0: Abend der Jugend bei Radio Horeb am Mikrofon für euch Nikolaus. Schön, dass ihr mit dabei seid. Es ist Sommer und die Sommerzeit nutzen viele, um in den Urlaub zu verreisen. Aber die Sommerzeit ist auch eine Zeit, in der häufig neue Lebensabschnitte beginnen. Viele machen in dieser Zeit vor dem Sommer das Abitur, schließen damit die Schule ab und dann stellt sich die Frage, wie geht es jetzt in meinem Leben weiter? Da das bei manch einem nicht so ganz klar ist, fällt die Entscheidung darauf, ein freiwilliges soziales Jahr im Ausland zu machen. So auch Lukas Matzig, der in Benin war und mit dem Gabi Fröhlich gesprochen hat. Wie es in Benin aussieht, hörte jetzt von ihm direkt.
1: Du warst ein Jahr als, äh, wie nennt sich das ganz genau, das Projekt, das ihr
2: mitgebracht habt? Das, das Programm heißt Weltwärts und ist vom Kindermissionswerk ähm, genau gefördert. Also da gibt es Entsendeorganisationen in Deutschland, die vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit werden die gefördert und organisieren das aber für das Ministerium quasi. Und das Ministerium stellt die Mittel zur Verfügung.
1: Was hast du in Benin genau gemacht in dem einen Jahr?
2: Ähm, also mein Projekt hat, beschäftigt sich mit der Berufsausbildung von Kindern und Jugendlichen und mit der Schulförderung, den Kindern ein angemessenes Lernumfeld schaffen. Und ich war da hauptsächlich in der Verwaltung mit tätig, die Sachen, die im alltäglichen Verwaltungsleben mal so anfallen. Und habe zum Beispiel die Bibliothek, habe ich geschaut, dass da ein bisschen eine Ordnung reinkommt, dass wir einen Überblick haben, was da passiert. Oder ich habe Dokumentationen gemacht durch Fotos, habe bei verschiedenen Sitzungen assistiert und da einfach nochmal meine Perspektive auch mit einbringen dürfen.
1: Das hast du direkt nach dem Abi gemacht, oder?
2: Genau, ich war damals direkt nach dem Abi in Benin. <lacht>
1: auch ähm, wie untergebracht?
2: Ich habe dort alleine gelebt, in einem kleinen Haus ähm, und habe mir dort auch einen Hund zugelegt, mit dem habe ich dann da zusammen gewohnt.
1: Also jetzt, ähm, was meinst du für, also ich kann mir vorstellen, du bist da hingegangen, ja weil andere dich gebraucht haben und du auch was einbringen konntest. Aber du hast wahrscheinlich auch ziemlich viel für dich gelernt. Wie würdest du das so zusammenfassen, was du für dich gelernt hast in dem einen Jahr?
2: Also das, was am prägendsten mit Sicherheit ist, ist die neue Sprache, die ich gewonnen habe. Also ich habe dort Französisch gelernt. Aber auch, was ich ganz besonders schön fand in Benin, dass die Menschen immer teilen. Man wird immer eingeladen zum Beispiel zum Essen. Man ist immer willkommen bei seinen Freunden. Und das finde ich einfach was, was ich versuche, zumindest auch hier in Deutschland wieder mit einzubringen. Und wo ich auch sage, das ist was, wo wir durchaus lernen können.
1: Hast du kirchliches Leben auch in Benin mitbekommen?
2: Ich habe nicht so viel kirchliches Leben mitgenommen, weil es eine NGO ist, wo ich gearbeitet habe. Aber ich war natürlich auch dort in der Kirche und ich fand die Kirche sehr lebendig dort. Ähm, die Menschen haben getanzt in der Kirche, was man sich in Deutschland immer Wer vorstellen kann, das ist das Klischeebild, kann man sagen, aber es ist wirklich so und also ganz besonders jetzt, als ich wieder zu Besuch war in Burkina Faso, da war ich im Dom von Kudugu in der Osternacht und das war einfach ein riesiges Fest. Wir haben vier Stunden Osternacht gefeiert und gefeiert im wahrsten Sinne des Wortes, also getanzt, gesungen und einfach lauter fröhliche Lieder gesungen und man hat richtig gemerkt, die Osterfreude ist bei allen Menschen durchgekommen.
1: Wenn du jetzt das kirchliche Leben hier auf dem Katholikentag siehst, in Deutschland, jetzt mit dem Blick, den du gewonnen hast, was würdest du dir für die Kirche in Deutschland wünschen?
2: Also ich glaube, dass wir schon auf einem guten Weg sind. Es gibt immer wieder ähm, Initiativen, zum Beispiel TC, äh, neues geistliches Lied, so, wo man einfach versucht, die jungen Menschen wieder ins Boot zu holen. Und ich finde einfach, wenn wir als Kirche versuchen, da weiterzumachen, junge Menschen mit ins Boot zu holen, auch durch Jugendorganisationen zum Beispiel, die Pfadfinder, der BDKJ, solche Sachen, dann, glaube ich, gibt es da eine gute Chance, dass wir da auch eine lebendige Kirche haben hier in Deutschland.
1: Die dann anders aussieht als in Afrika?
2: Mit Sicherheit, ja. Also vor allem die, in Deutschland wird man ja meistens als Kind schon getauft und in Benin, Burkina Faso, gibt, also in der Osternacht neulich hatten wir 200 Taufen, glaube ich, und das ist einfach was anderes, wenn man sich als Erwachsener dann erst dazu entscheidet, dem Glaubensweg zu folgen. Das ist dann eine sehr bewusste Entscheidung. Aber ich glaube nicht, dass es schlecht ist, als Kind getauft zu werden, sondern da wächst man damit auf und kann sich da seine das von Grund auf lernen und aber auch verstehen, wie man selber Glauben leben möchte.
0: Das war Lukas Matzik, der im vergangenen Jahr in Berlin war und da ein Freiwilliges Soziales Jahr gemacht hat, mit ihm war Gabi Fröhlich im Gespräch. Jetzt gleich, nach einer Musikpause, hören wir weitere Zeugnisse von Jugendlichen, die im Ausland unterwegs waren und da Erfahrung machen durften. Ihr hört jetzt hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb den Song Amazing Grace von For King and Country. Abend der Jugend bei Radio Horeb, das war vor King and Country mit dem Song Amazing Grace. Und wir machen jetzt direkt weiter mit Zeugnissen von Jugendlichen, die ein Jahr auf einem fremden Kontinent verbracht haben. Jetzt hört ihr Xenia und Josephine. Xenia Gnom war für ein Jahr in Bolivien und Josephine Seifert ebenfalls in Bolivien. Beide hat meine Kollegin Gabi Fröhlich interviewt. Wie sind
3: eure
4: Namen? Ich bin Xenia. Celia und? Ich bin Josephine. Okay. Und ihr
1: wart beide ein Jahr lang in Bolivien. Ganz andere Welt als in Afrika. Genau. Ähm, für euch, was, ähm, was würdet ihr sagen, was ist
4: für euch das Wichtigste gewesen, was ihr in, in Bolivien gelernt habt für euer Leben? Ich habe, glaube ich, super unglaublich viel gelernt. Ich habe vor allem irgendwie meinen Blickwinkel verändert und erweitert und für mich selbst neue Prioritäten gesetzt. Und ähm, lernen dürfen, dass wir jeden Tag selbst entscheiden dürfen, ob wir glücklich sind und dass nicht äußere Umstände entscheiden lassen müssen, habe ich von Menschen, die vieles durchgemacht haben und trotzdem ähm, jeden Tag Freude ähm, mich spüren lassen haben und mich glücklich gemacht haben. Und das zu schätzen und ähm, das ist auch das, was ich jetzt mitnehmen will, dass ich andere diese Freude, die ich habe, anderen Menschen weiterzugeben, egal was sie durchmachen und jeden Tag mich selbst dazu zu entscheiden, dass es ein schöner Tag ist und diesen Tag zu schätzen.
3: Bei mir war es wohl so ganz konkret gesprochen irgendwie die Gelassenheit, die ich dort irgendwie neu kennengelernt habe. Ähm, Gerade so in irgendwelchen Problemsituationen. Also es ist wirklich beeindruckend, wie dort Problem, Probleme überhaupt irgendwie gelöst werden. Ähm, es ist ich weiß nicht, hier in Deutschland oder in Europa, keine Ahnung, ähm, halten wir uns in meinen Augen viel zu lange daran auf, keine Ahnung, ein Problem, erst mal den, den Problem auf den Grund zu gehen, den Schuldigen zu finden, also was. Ähm, das fand ich dort extrem beeindruckend, wie dort einfach gesagt wird, okay, so ist die Lage jetzt, ja, schauen wir, was wir daraus machen können. Und einfach diese Gelassenheit und ähm, einfach das Weitermachen, das, das fand ich sehr beeindruckend und habe ich versucht, mir so ein bisschen anzueignen und mit hierher zu nehmen. Ähm, und wie sieht es bei euch? Habt ihr das kirchliche
4: Leben dort ein bisschen mitbekommen in Bolivien. Wie sah das aus? Meine Organisation war eine christliche Organisation und deswegen habe ich es auch in meinen Projekten und während meiner Arbeit erfahren dürfen und wir hatten auch eine Wahlfahrt zu Ehren der Jungfrau nach Copacabana dann mit unseren allen Kindern, das sind insgesamt waren wir über 1000 Menschen, die dann zusammen gereist sind, drei Tage lang, was ein super schönes Erlebnis war, einfach auch diese Gemeinschaft spüren zu dürfen, vor allem auch mich selbst in diese Gemeinschaft einzufügen und ich war damals noch relativ neu, das war drei Wochen nach meiner Ankunft und das einfach dieser Glaube und die Gemeinschaft ähm, an erster Stelle steht und nicht mein Anderssein und mein ähm, dass ich mich noch nicht ausdrücken konnte und die Menschen nicht verstanden hat, sondern wir eher uns das alles andere verbunden hat und das ähm, in den drei Tagen ähm, irgendwie an Bedeutung war so. Leben die Menschen dort den Glauben anders als die Menschen hier bei uns?
3: Ähm, ja, in gewisser Weise auf jeden Fall schon, also der Katholizismus ist auf jeden Fall auch die vorherrschende ähm Religion dort, aber es sind auch in welchen Teilen wirklich noch so ähm, auch eine richtige Verbundenheit zur Natur zu spüren und eben den Geistern der Natur. Also die Mutter Erde spielt dort eine ganz große Rolle. Ähm, jede, jedes, jede, wie sagt man, jedes Glas Bier <lacht> oder jedes Getränk, da geht der erste Schluck auf die Erde für die Mutter Erde als Opfer. Ähm, keine Ahnung, auch im katholischen Glauben, also mein Projekt direkt war, hatte keinen kirchlichen Träger, aber das hat man trotzdem überall mitbekommen, dass zum Beispiel jedes Wochenende große Entradas, das sind so große Straßenzüge, wo die Menschen tanzend, also ihre traditionellen Tänze tanzend und mit lauter Musik durch die Straßen gezogen sind, jedes Wochenende zu ehren irgend, äh, irgendeines Heiligen oder einer Jungfrau. Also ist auch sehr viel größer aufgezogen nochmal und... Ähm, ja, sehr laut und kräftig betont man da auch seinen Glauben. Ja. Sehr farblich ist das ja mhm. dort drauf.
4: Ja genau, ich durfte auch in so einem Umzug selbst mittanzen äh, in Oruro. Das ist sogar der drittgrößte Karneval weltweit. Und das war super spannend, dass dieser Karneval, was bei uns in Deutschland irgendwie, finde ich, sehr wenig mit dem Glauben zu tun hat, dort sehr viel mit dem Glauben zu tun hat. Und wir den eben zu Ehren der Jungfrau tanzen und sind dann ähm, die ganze Zeit bergauf getanzt, bis am Schluss wir oben am Hügel waren und da stand eine Kirche, in die wir dann eingezogen sind und die Jungfrau geküsst haben und dann auf Knien in unseren Kostümen da ähm, gelaufen sind. Und es war einfach eine super schön, diese Gemeinschaft da auch zu spüren und da Teil von dieser großen Masse zu sein, in diesen Kostümen und in diesem Feiern, auch in der Kirche dieses ähm, Feiern zu können. Ähnlich wie Lukas auch gesagt hat, dass wir einfach da richtig glücklich waren und eine ausgelassene Stimmung waren und die mit der Kirche zu verbinden.
1: Glaubt ihr, dass die diese die Tatsache, dass die Leute dort eben gelassener sind, dass die ähm ja auch mit Schwierigkeiten
4: anders umgehen, dass das auch mit Ihrem Glauben zusammenhängt? Ich glaube schon, dass der Glaube da eine Rolle spielt, weil ich mit den Menschen, mit denen ich zu tun hatte, die viel Stärke aus dem Glauben mitnehmen konnten und einfach aufgrund von der Lebenssituation, wenn dadurch, dass sie viel durchmachen müssen und wenn sie dann dieses Gottvertrauen haben, dass es ihnen sehr viel weiterhilft und das fand ich unglaublich schön auch, das zu spüren.
0: Das waren Xenia Gnom und Josephine Seifert. Beide haben ein freiwilliges soziales Jahr in Bolivien gemacht. Für euch gibt es jetzt wieder Musik hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb. Hier ist die Emanuel lobpreis werkstatt mit dem Song Der König lebt. Das war die Manuel-Lobpreis-Werkstatt mit dem Song Der König lebt, hier bei Radio Horeb, Abend der Jugend. Ihr habt heute jetzt ein paar Zeugnisse gehört von Jugendlichen, die ins Ausland gegangen sind, um da Mission zu leben, wie Mission im Inneren des Landes aussehen kann. Darüber geht es jetzt weiter. Ihr hört jetzt einen Beitrag von Pater Karl Wallner, den er bei Radio Maria Österreich beim Abend der Jugend gehalten hat. Thema war das Mission Manifest, das. Anfang dieses Jahres bei der Mehrkonferenz Januar in diesem Jahr herausgegeben wurde. Das sind zehn Thesen, die helfen sollen, um die Mission in unserem Land wieder zu erneuern. Mit dabei war Karl Wallner, Bernhard Meuser und Johannes Hartl, die dieses Mission Manifest mit herausgegeben haben. Und ihr hört jetzt einen dieser Hauptleute vom Mission Manifest, und zwar Pater Karl Wallner, der noch einige Dinge dazu Näher sagt. Pater Karl Wallner ist Professor für Dogmatik an der Päpstlichen Hochschule in Heiligenkreuz und außerdem der Nationaldirektor für Mission in Österreich. Seine Gedanken zum Thema Mission hört ihr jetzt. Das Gespräch führte mit ihm Martin Strassel von Radio Maria Österreich.
5: The church must send or the church will end. Pater Karl, du sprichst im Mission Manifest davon, dass es einen missionarischen Turnaround braucht. Die Frage des warum brauchen wir uns in unseren Breiten, denke ich, nicht zu stellen. Das sehen wir alle. Was ist jetzt dran? Was macht unsere Kirche, und die Kirche der nächsten Jahre?
6: Also zunächst einmal möchte ich das Englische übersetzen, ja, weil ich bin sicher, dass alle Englisch können. Trotzdem ist ganz gut, wenn man sich diese Worte, die ja eigentlich sehr einfaches Meinen mal vor Augen hält. Turnaround heißt einfach, wir müssen uns umsetzen. Umkehren. Wir müssen uns bekehren. Die Kirche der letzten Jahre ist nicht missionarisch. Das müssen wir ganz, ganz klar mal analysieren, dass wir in den letzten 40, 50 Jahren nicht das getan haben, was das zweite Vatikanische Konzil wollte und was der heilige Papst Johannes der 23. wollte. Eine Kirche, die rausgeht, die auf die Welt zugeht, die der Welt Freude bringt aus der Erlösung heraus und ich denke auch an den großen Heiligen Johannes Paul und an die anderen Päpste, die wir gehabt haben, der große Theologenpapst Benedikt XVI, der mit seiner Neuevangelisierung, da ist viel gekommen an Anschub eben jetzt von den Lehren, von den Texten her, von den Hirten her, aber es ist wenig geschehen. Wir haben eine Mentalität eben jetzt, wie soll ich sagen, vieles ist gut in der Kirche. ja? Also wir haben unsere Gremien gebildet, wir haben unsere Strukturen und so weiter, aber uns ist etwas verloren gegangen, nämlich dieser missionarische Impetus, dieser Anschub eben jetzt rauszugehen. Und wir haben im Mission Manifest in der zweiten These eben auch diesen Satz aufgenommen, den ich von Rom mitgebracht habe. Ich bin ja Nationaldirektor von Missio Österreich, der päpstlichen Missionswerke. Wir haben ein, eine Woche lang jedes Jahr, das ist ganz toll, eine Versammlung aller 150 Nationaldirektoren in Rom. Und das sind alles also Priester, ja, die in ihren Ländern jetzt eben versuchen, im Auftrag des Papstes einen missionarischen Aufbruch zu erzeugen und zugleich den jungen Kirchen zu helfen. Und das muss ich auch sagen, Papst Franziskus liebt Missio. Also, er liebt nicht nur die Mission, er liebt auch die päpstlichen Missionswerke. Er kennt uns auch und es ist immer wunderbar, die Begegnung mit ihm, weil er ist ein Missionspapst. Das kommt in der Berichterstattung hier kaum rüber. Man fixiert sich auf irgendwelche anderen Themen. Wir haben oft ein sehr gefiltertes Bild von Papst Franziskus. Aber er möchte eine Kirche, die missionarisch rausgeht. Und das ist wirklich ganz entscheidend. Und bei dieser Versammlung eben jetzt in Rom, da sagte der Nationaldirektor von Malta, das ist das Katholische, Land von Europa, der sagte dort jetzt eben diesen Satz, »The church must send or the church will end.« Das kann man sogar in Reimen ins Deutsche übersetzen. Dann heißt es, die Kirche muss senden oder die Kirche wird enden. Ich selbst komme aus einem Sparmarkt, also ich wäre jetzt wahrscheinlich Kaufmann, wenn der liebe Gott mich nicht berufen hätte, äh, Priester zu sein, und wir haben im Geschäftsleben gibt es auch den Spruch: Wer nicht wirbt, der stirbt. Also wir merken heute, dass alle Ideologien, ja, und wenn sie noch so verrückt und manchmal perverser dämonisch sind, sich in der Öffentlichkeit bewerben. Aber wir Christen sind versteckt in unseren Kirchen und Sakristeien. Nicht, dass also wir sind in unseren Bereichen eben jetzt eingezirkelt, die früher ja relativ groß waren. Ja, es war ja eine relativ starke Bevölkerungsmehrheit christlich bei uns. Aber wir haben uns so zurückgezogen von allem und wir gehen nicht auf die vielen, vielen zu, die wir mittlerweile bei uns in Österreich haben die jetzt eben fern sind von Gott, von den Sakramenten, von der Kirche, werbend auf die Leute zugehen und ihnen sagen, worin das Heil besteht, was sie davon profitieren, wenn sie sich auf den Glauben mit Jesus Christus einlassen. Und wenn wir da nicht ein Turnaround, also eine Umkehr, eine Mentalitätsumkehr schaffen und auch irgendwas finden, wie wir wieder apostolisch, missionarisch eben jetzt hier werden, also dann wird es uns nicht gut gehen und die Kirche schrumpft dramatisch. Also das darf man, da darf man sich keinen Sand in die Augen streuen ja wenn man schaut wie wenige Kinder in den Gottesdiensten sind nicht also dann dann also da da mache ich mir echt Sorgen und deshalb müssen wir hier wir müssen missionarisch werden und wir müssen irgendwas tun ja also wenn man nur symbolische Taten setzt aber einfach so weitermachen und zuschauen und dann äh, nicht nichts tun ist das aller schlechteste ja.
5: Und was empfiehlst du jetzt, um missionarisch zu werden? Was, was braucht es da? Wo beginnt unsere Mission? Was ist da dran für jeden persönlich oder für jeden Einzelnen jetzt in dieser Situation?
6: Also zunächst einmal sagt ja Jesus eben nach der Auferstehung, ihr werdet meine Zeugen sein. Wir müssen es bezeugen. Wir müssen das mal lernen, eben jetzt wirklich Christen zu sein. Ich, ich weiß, wenn du, wenn, wenn, äh, wenn du auf, auf, einen Moslem zugehst und zu ihm sagst, bist du Moslem, dann schiebt der die Brust raus und sagt, ja. Ja, wenn du auf einen Katholiken zugehst und wenn du zu ihm sagst, bist du Christ oder bist du katholisch, dann kommt immer, ja, aber, oder man sagt dann, ja, ich bin katholisch erzogen worden, aber. Ja, also da ist ja kein Glaube da, da ist ja keine Überzeugung da. Da ist ja keine Freude über das da, was man ist. Also wenn wir mal damit anfangen, wirklich uns bewusst zu sein, ich bin Christ. Dann gehört zweitens dazu, Da steht auch im Mission Manifest, dass wir uns selber uns bekehren. Wir sind alle Sünder. Ja, der liebe Gott hat ja sowieso keine perfekten Leute berufen, auch die Apostel haben gestritten, haben ihn verraten und so weiter. Also er hat ja Sünder berufen, aber Sünder, die sich bekehren wollen, ja, die besser werden wollen. Und da müssen wir auch anfangen, uns selbst zu bekehren. Und dann drittens müssen wir beginnen, in einer originellen Weise zu denken. Das wird nicht wahrgenommen hier, aber Papst Franziskus macht solche symbolischen Taten, wie zum Beispiel, er setzt sich eben jetzt ins Auto, fährt nach Ostia, eine Arbeiterstadt äh, draußen, am Meer und geht dort in Arbeiterwohnungen mit den Pfarrern. Ja, er hatte ja das auch geschrieben in Evangelii Gaudium, wir müssen missionarische Taten setzen. Natürlich, du, du, du kannst vier, fünf Familien besuchen an einem Nachmittag, das ist ein Tropfen auf den heißen Stein, aber wenn du das als Pfarrer oder wenn du das jetzt in der Pfarre machen würdest, zum Beispiel als einer, der in der Pfarre mitarbeitet und der die Neu zugezogenen begrüßen möchte und so, das ist ein wahnsinniger Kontakt, der überhaupt nicht stattfindet den Film fahren. Ja? Also solche Dinge, wir müssen uns was einfallen lassen. Das Mission Manifest ist ja eine Sache, die haben wir nicht gemacht, damit man dort unterschreibt. Ja? Also wir sind ja in Österreich wirklich, also fast möchte ich sagen, neurotisiert mit innerkirchlichen Unterschriftenaktionen in den letzten Jahren. Das sollte überhaupt keine Unterschriftsaktion werden, sondern man soll dort mitmachen, wenn man eine missionarische Idee hat, ja? eine missionarische Aktion, eine missionarische Initiative. Schauen Sie, wir haben jetzt im, im, in der Votivkirche in Wien eine wunderschöne neugotische Kirche, ja, liegt zwischen Universität, nicht dort und dem 19. Bezirk. Völlig brach, ja, ein reines Museum. Und jetzt hat die Studentenseelsorge in Wien, wir haben begonnen, dort mal drinnen zu beten. Es war gleich bei der ersten Veranstaltung, beim ersten Abend, Prayer Night for Vienna oder so, wie wir es genannt haben, wir werden da weitermachen, waren gleich 300 Leute da, es waren viele Beichten. Es ist zum Beispiel ein Mädchen reingekommen, wurde erzählt, es sind auch Jugendgruppen ausgeschlossen. Und haben eingeladen in die Kirche hinein und da sind dann auch welche reinkommen Ein Mädchen ist völlig ahnungslos auch eingeladen worden, ist reingekommen, setzt sich dorthin und dort sitzt ein Priester zur Beichte. Sie wusste das nicht. Dann hat der Priester sich gefragt, ja, wie geht's dir? Willst du beichten? Und dann hat die gebeichtet. Sie war ganz begeistert. So, so geschieht missionarische Tat. Oder ein anderes Beispiel. Nicht? Ich habe das in Amerika gesehen, wie dort eben jetzt vor der Kirche schon immer jetzt eben Mitarbeiter der Pfarre stehen, die 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 Gläubigen begrüßen und nachher auch verabschieden. Ja, das ist ja völlig ausgestorben bei uns, weil man immer davon ausgegangen ist, die Leute kommen und kennen sich eh alle. Das ist aber nicht mehr so. Ja, in Heiligenkreuz zur Jugendvigil, da sind wir Mönche immer schon draußen am Parkplatz, wenn die Jugendlichen mit dem Auto kommen und sagen da schon Hallo und Grüß Gott und wie geht's da und geleiten sie dann in die Kirche. Sowas ist missionarisch und da gibt es viele, viele Ideen und auf unserer Homepage Mission Manifest online sammeln sich inzwischen solche Ideen. Wir brauchen solche Best Praxis, also Beispiele, weil es gibt kein Generalkonzept, also keine keine Generalrezepte. Also es gibt nicht das Antibiotikum, das jetzt mit einem Schlag ja diese ganzen Krankheiten, die die derzeitige Kirche hat, heilt. Ja, aber es gibt viele kleine Schritte eben jetzt zu einer Heilung und die müssen wir sammeln, müssen wir verkünden und wenn wir wo was Gutes sehen. Zum Beispiel, ich habe jetzt die Idee, ist gekommen von ihm, ein missionarischer Nikolaus. ja, Also dass der Nikolaus, viele Leute wollen am 6. Dezember einen Besuch vom Nikolaus eben jetzt für ihre Kinder haben. Und die Idee, dass dieser Nikolaus, wenn der wirklich im Glauben steht, dann kann er den Kindern dort was über die Bibel erzählen, ja, er kann mit ihnen beten und so weiter. Also solche Ideen kommen da rein und die müssen wir propagieren ja, und so in kleinen Schritten eine Mentalität mal schaffen, die wieder den christlichen Glauben schätzt, liebt und bewirbt. Das heißt, es braucht eine, eine Art Willkommenskultur
5: in dem Fahren und auch ein Hinausgehen zu den Menschen, die gar nicht in Berührung kommen mit dem Fahren.
6: Das ist ja wirklich aus dem Blickfeld äh, geraten, nicht? Also man, man schaut immer nur auf das, was man in der Pfarre schon hat. Ja? Äh, es gibt viele, also man kann das nicht generalisieren, weil es gibt auch wirklich Pfarren im Aufbruch. Aber wir brauchen wir brauchen Gemeinden, die wegkommen von der bloßen Erhaltung eines Kulturchristentums. Das beginnt ja auch in der Art und Weise, wie dann auf die Sakramente der Erstkommunion, der Erstbeichte, der Firmung, der Ehe vorbereitet werden, dass das wirklich auch in den Glauben hineinführt. Zum Beispiel bei der Erstkommunion ist es eindeutig zu wenig, eben jetzt die Kinder zu Christus zu führen. Wir müssen schauen, dass wir die Eltern auch kriegen. ja, Weil die Eltern wollen zwar, dass ihre Kinder zur Erstkommunion gehen, aber verstehen oft selber am allerwenigsten, den Sinn der Erstkommunionvorbereitung. Ich hatte das selber, wie ich Pfarrer war in sulster da habe ich immer die Eltern auch, da mussten immer ein paar Eltern dabei sein beim Erstkommunionunterricht mit der Folge, dass dann Leute wieder in die Kirche eingetreten sind. Ein Vater, kann ich mich konkret erinnern, weil er plötzlich sich für den Glauben zu interessieren begonnen hat. Also solche kleinen Schritte brauchen wir, aber es braucht eine Schubumkehr bei uns, weil wir in den letzten Jahrzehnten nicht, also ich, ich, ich zähle mich auch dazu. Also, wenn ich heute wieder Pfarrer war, ich war in den 90er Jahren, war ich Pfarrer. Nicht, Du hast dort einen bestimmten Kreis, nicht, du hast deine Frauenrunde, du hast deine, deine Bibelrunde, du hast deine Legion Mariens, hatte ich dort Gott sei Dank auch apostolisch und so weiter, du hast den Chor. Aber so dieses Hinauswirken wollen, also wenn ich heute Pfarrer wäre, würde ich schauen, dass ich viel mehr Leute um mich sammle, die eben dieses Apostolische hinaus mittragen. Ich würde viel mehr zu den Zugezogenen gehen, zu denen, die noch nicht dabei sind ja, und versuchen, also auch was zu finden, wie ich die jetzt eben zu Jesus führe.
5: Und ein Wort zum Schluss noch. In deinem Kapitel hast du geschrieben, a est raus, ihr seid gesendet. Du hast ein paar aufrüttelnde Worte dazu geschrieben.
6: Uh, der Schlussruf der Heiligen Messe, die ja das wichtigste Sakrament ist, das wir nach der Taufe jetzt eben feiern, es verbindet uns mit Jesus Christus und wir können es ja täglich feiern, sollten es zumindest am Sonntag jetzt eben mitfeiern. Der Schlussruf lautet im Lateinischen itemissa ist. Man hat es wirklich im Deutschen sehr schwach übersetzt mit geht hin in Frieden, dass die meisten Leute das so auffassen wie da geht's hin, endlich habt's einen Frieden und dann sagen alle Gott sei Dank, ja, ist wieder aus, also Dank sei Gott nicht. Also es geht echt fad ja und das in anderen Sprachen ist auch so eine schlechte Übersetzung. Und der Heilige Johannes Paul II. und dann Papst Benedikt, die haben schon vorgeschlagen, dass man es anders übersetzt, also dass es wirklich auch dem Lateinischen entspricht. Das Wort Missa heißt Sendung. Ihr habt eine Sendung. Es ist Sendung, heißt es wörtlich. Nicht, und wir haben es so nicht übersetzt. Und genau das ist auch rausgekommen. Eine Kirche, die ihren Frieden haben will, ja aber nicht eine Kirche, die im Aufbruch ist. Ich erinnere auch immer daran, bevor man noch den Namen Christen für die Anhänger, für die Jünger von Jesus erfunden hat, hat man sie einfach genannt Anhänger des Weges, weil Jesus eben der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Und wir sind heute, halt, wir sitzen halt, wir sind nicht halt auf dem Weg, auf die Leute zu und das muss sich ändern. Und die Chance auch ergreifen, einen Papst zu haben eben jetzt, der eben dieses Hinausgehen, nicht also neu gewinnen und so weiter zum, zum Mittelpunkt eben jetzt auch seines Programmes gemacht hat. Und mir gefällt es nicht ganz, wenn man nur dem Franziskus jetzt zujubelt ohne das Eigentliche zu begreifen oder nachahmen zu wollen, was er möchte, nämlich eine Kirche im Aufbruch zu sein, die werbend missionarisch auf die Leute zugeht. Und wenn ich noch ein Wort sagen darf, weil ich mich schon sehr darüber ärgere, dass es auch wieder Theologen gibt, leider Theologen, die jetzt wieder kritisieren, dass in der Kirche so viel über Mission geredet wird. Bitte, das geht vom Papst Franziskus aus ja, und wir müssen ihm da wirklich folgen. nicht. Und Mission meint ja nie, ich beweise jetzt dem anderen, dass er nicht recht hat, sondern Mission heißt einfach, ich bin voll erfüllt von Freude über das, was ich glauben darf und versuche das jetzt werbend weiterzugeben. Das heißt nicht mit einem Niedermachen und Runtermachen eben jetzt der anderen, sondern ihnen die Fülle bringen, die mich selbst erfüllt. So wie Jesus sagt, wovon das Herz voll ist, davon fließt der Mond über. Und eine solche Kirche müssen wir werden, eine erfüllte Kirche, die überfließt und dann den Glauben missionarisch weitergibt.
0: Das war Pater Karl Wallner von Heiligenkreuz, von den Zisterziensern, der im Gespräch war mit Martin Strassel. Er gehört zu Radio Maria Österreich. Ein herzliches Dankeschön an Radio Maria Österreich dafür, dass wir diese Sendung übernehmen durften. Es ging um das Mission Manifest, also ein Buch, das Anfang dieses Jahres herausgegeben wurde und in dem es darum ging, wie können wir, Christsein, sein, neu leben, vor allem auch in Bezug darauf, wie können wir die Mission neu in unserem Land leben. Beim Abend der Jugend geht's jetzt erstmal wieder weiter mit etwas Musik für euch. Abend der Jugend bei Radio Horre am Mikrofon für euch, Nikolaus. Seit dem 2. August läuft in Deutschlands Kinos der Film Welcome to Sodom. Dein Smartphone ist schon hier. Ob es sich lohnt, in diesen Film reinzugehen, worum es da jetzt konkret geht, das hört ihr jetzt von unserer Volontärin Nadja Neubauer.
4: Ich habe ein neues Handy.
5: Cool. Wie viel hat's gekostet?
4: Ich konnte es einfach
7: austauschen gegen das alte. Die Features sind so cool.
5: Aber war dein altes Handy überhaupt so alt? Ich dachte, das wäre auch erst neu gewesen.
7: Die Dinger sind doch ganz schnell veraltet. Man trägt sie aus dem Laden und schon sind sie schon wieder alt. Alle zwei Jahre kriegt man halt ein neues vom Vertrag. Was soll man machen? Warum sollte ich darauf verzichten, neues Handy zu nehmen?
5: Ja, ist eigentlich schon cool, immer ein neues Handy. Aber weißt du eigentlich, wo die alten hingehen? Ich
7: weiß es nicht genau. Keine Ahnung. Hm. Ja, was passiert mit den alten Handys? Was glaubt ihr, wo der Schrott landet? Welcome to Sodom dein Smartphone ist schon hier. So lautet der Titel eines Films, der den Alltag auf einer Elektroschrotthalde in Ghana dokumentiert. Was auf den ersten Blick nach langweiligem Ökofilm klingt, ist harter Tobak. Sodom is a tough place to be where you find many many strange things. I like Shakespeare. I just want to be in a place where I don't have to worry about the fear. So klingt der Alltag dort. Sie singen und tanzen inmitten einer Müllhalde. Welcome to Agobloshi. Bei Accra in Ghana ist eine der größten Elektromüllhalden der Welt. Rund 250.000 Tonnen ausrangierte Computer, Smartphones, Drucker und andere Geräte werden hier Jahr für Jahr abgeladen. Etwa 6.000 Frauen, Männer und Kinder leben und arbeiten hier. Sie selbst nennen diesen Ort Sodom. Gott vernichtete Sodom und Gomorra, indem er Feuer und Schwefel vom Himmel fallen ließ. So steht es in der Bibel. Für die Menschen in Agobloschi ist Sodom längst nicht Geschichte, sondern Wirklichkeit. Jugendliche stochern in den Müllbergen und zerkleinern den Elektroschrott in giftigen Rauchschwaden. Sometimes you kill the beast. And sometimes the beast kills you. Sie leben vom Müll des Internetzeitalters. Viele werden womöglich daran sterben. Sie nehmen die Computer auseinander und werfen die nicht brauchbaren Teile ins Feuer. So vergiften die Computer der Reichen die Kinder der Armen. Und das biblische Bild von Feuer und Schwefel wird hier Realität. Das ist ein Monster. It can make you sick. For me, it is a good thing. The fire new. Fresh Der Dokumentarfilm Welcome to Sodom, dein Smartphone ist schon hier, lässt euch hinter die Kulissen von Europas größter Müllhalde blicken und porträtiert die Verlierer der digitalen Revolution. Nicht die Mechanismen des illegalen Elektroschrotthandels stehen im Vordergrund des Films sondern die Lebensumstände und Schicksale von Menschen, die am untersten Ende der globalen Wertschöpfungskette stehen. An diesem unwirtlichen Ort ist ein Sozialgefüge entstanden, in dem jeder seinen festen Platz hat. Für die Jugendlichen und alle anderen, die hier leben, ist Sodom ein Synonym für keine andere Wahl und gleichsam ein Ort, an dem nicht nur apokalyptische Zustände herrschen, sondern auch Neues entsteht. Der Film vermittelt einem den Eindruck, die Menschen dort versuchen, das Beste aus ihrer Situation zu machen. Und der Appell an die kapitalistische Luxus- und Wegwerfgesellschaft, der Appell an uns, was machen wir da eigentlich? Vielleicht sollten wir in Zukunft zweimal überlegen, ob wir wirklich ein neues Smartphone brauchen, oder ob es das Alte auch noch tut, ob es vielleicht nur der Sog des modernen Lifestyles ist, der uns zum neuen Modell greifen lässt.
0: Das war Nadja Neubauer, die euch hier beim Amt der Jugend auf Radio Horeb den Film vorgestellt hat »Welcome to Sodom«. Dein Smartphone ist schon hier. Der Film läuft seit dem 2. August in den Kinos. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, ab sofort diesen Film im Kino eurer Nähe anzuschauen. Jetzt gibt es wieder etwas Musik. Hier ist David Crowder mit dem Song Here's My Heart. Abschluss in der Tasche und endlich ist sie vorbei, die Schulzeit. Man spürt plötzlich diese Freiheit, die man sonst von den Ferien kennt, mit dem einzigen Unterschied, nochmal wird diese Freiheit nicht von der Schulglocke unterbrochen. Doch was nun? Wie soll man mit dieser neuen Freizeit weitermachen? Viele Jugendliche entscheiden sich dafür, erst einmal ins Ausland zu gehen, um da mal eine ganz neue Erfahrung machen zu können. Diese Möglichkeit bietet auch Jesuit Volunteers, eine Initiative der Jesuiten. Gemeinsam mit der Initiative machen sich jedes Jahr Jugendliche für ein Jahr auf dem Weg, um in eine fremde Kultur einzutauchen und in einem Sozialprojekt der Jesuiten mitzuarbeiten. So auch Sarah Kassner, die mit mir jetzt hier im Interview ist. Hallo Sarah. Meine erste Frage direkt an dich. Sarah, du hast jetzt gerade das Abitur gemacht. Und gehst jetzt gemeinsam mit Jesuit Volunteers nach Kambodscha. Hattest du denn für die Zeit nach dem Abi auch andere Pläne als das Auslandsjahr?
8: Auf jeden Fall. Man spielt ja immer mit dem Gedanken, dass das eventuell nicht klappt. Und ich wusste, dass ich nach dem Abitur nicht direkt studieren möchte. Deswegen ähm, habe ich mich weiter informiert, wie man irgendwie ein Auslandsjahr oder ein Jahr, ein Jahr nach der Schule gestalten könnte. Und es gibt... Ähm, FSJ-Jahre, freiwillige soziale Jahre im Bereich Kunst und das fand ich super interessant und ähm, das wäre dann meine Alternative gewesen.
0: Ja, im Bereich ja. Kunst, aber du hast dich jetzt für Jesuit Volunteers entschieden und wieso ausgerechnet Jesuit Volunteers?
8: Das ist ähm, mehr oder weniger Zufall gewesen. Ich habe mich schon ein Jahr bevor ich ins Ausland gehe informiert, was es so gibt oder sogar noch früher und ähm, ich wusste, dass Weltwärtsprogramme fördert, ähm, war mir aber nicht ganz sicher, ob ich da etwas finden werde und war auch schon kurz davor, das abzubrechen. Ich bin dann aber auf einer Schulreise gewesen und da habe ich Pater Rosa kennengelernt, welche mir von Jesuit Volunteers erzählt hat. Und dann habe ich mir das Programm angeguckt und die Organisation und war sofort überzeugt, dass ich das machen möchte.
0: Okay, was hat dich denn daran so besonders angesprochen jetzt äh, im Vergleich zu anderen Auslandsjahren?
8: dass die Menschlichkeit so im Fokus steht. Es geht nicht darum, dass man dahin geht und die Welt großartig verändert und richtig viel hilft, weil das können wir nicht. Wir können nicht äh, in ein Land gehen und irgendwie alles umdrehen, sondern es geht um die Begegnung mit den Menschen und das fand ich voll schön an dem Programm.
0: Okay, du gehst jetzt ja nach Kambodscha für ein Jahr, also nach Asien und äh es wird eine komplett andere Kultur sein. Wie bist du jetzt auf die Idee gekommen, dich ausgerechnet für Kambodscha zu entscheiden?
8: Das war gar nicht ich, sondern das war die Organisation. Wenn man sich bei Jazzed Volunteers bewirbt, weiß man, dass man sich nicht für ein Land entscheidet, sondern man bewirbt sich für die Organisation. Und wir gehen mit dem Vertrauen dorthin, dass die für uns ein schönes Land aussuchen, was zu uns passt. Und dass sie uns vorher kennenlernen, so dass sie das entscheiden können. Und dann fiel bei mir die Entscheidung auf Kambodscha
0: Und du freust dich auf Kambodscha oder bist du eher missmutig, was diese Entscheidung angeht?
8: Ich freue mich absolut. Vorher ähm, wollte ich unbedingt nach Lateinamerika, auch weil ich schon Spanisch gesprochen habe ein wenig. Aber jetzt im Nachhinein finde ich das, glaube ich, noch viel besser, nach Kambodscha zu gehen, weil die Kultur mir so zusagt.
0: Ja, die Amtssprache in Kambodscha ist ja khmer ähm, Sprichst du diese Sprache? Hast du das beim Abi gelernt?
8: Noch nicht. Es gibt auch leider sehr wenig Kurse, wo man mehr lernen kann. Ähm, nur ein paar YouTube-Videos. Ich werde dort vor Ort aber jeden Tag eine Stunde Unterricht haben in den ersten paar Wochen. Und dann liegt es an mir, die Sprache zu lernen.
0: Eine andere europäische Sprache sprechen wird in dem Land jetzt nicht gesprochen, so wie das häufig auch in Afrika ist, oder? Wie ist das da?
8: Also sprechen manche Englisch, nicht so viele, weil vor allem die Gebildeten umgebracht wurden von dem Roten Khmer. Daher haben viele Sprachkenntnisse verloren. Es kommt aber immer mehr, dass die Menschen dort Englisch sprechen. Zum Beispiel mit den Jesuiten vor Ort werde ich Englisch sprechen und auch mit manchen Gebildeten. Aber ja, in der ersten Zeit werde ich mich eher weniger unterhalten können.
0: Ja, das klingt ja auf jeden Fall sehr spannend. Wenn jetzt die Kommunikation so schlecht ist, du trotzdem in dieses Land gehst, da ist dann natürlich schnell die Frage da, was wirst du jetzt eigentlich konkret da machen in äh, diesem ganzen Jahr? Also du hast ja auch eine Tätigkeit, bist bei einer sozialen Einrichtung der Jesuiten, wo du mithilfst. Aber wie sieht das jetzt konkret aus? Welchen Job hast du da?
8: Ich habe mit dem Vater vor Ort gesprochen und es war eine Art Bewerbungsgespräch, bevor ich da genommen wurde. Und er hatte dann gesagt, meine Aufgabe würde vor allem sein, ein Freund der Menschen dort vor Ort zu sein. Also es geht weniger darum, dass ich eine, eine Unterrichtsklasse leite, weil ich auch selber gar nicht unbedingt weiß, wie man ein Handy zusammenbaut, sondern eher, dass ich für die Menschen da bin, wenn sie jemanden an der Seite brauchen. Ich soll die Nachmittage nach gestalten mit dem Volleyball spielen. Dann werden wir Ausflüge zusammen machen, die darf ich planen. Und vor allem, wenn die Jesuiten in eine andere Stadt fahren für irgendwelche Treffen, dann darf ich da mitkommen und die begleiten.
0: Also du bist in erster Linie an einer Schule, das habe ich richtig verstanden, oder?
8: Das ist eine Ausbildungsstätte, ja.
0: Eine Ausbildungsstätte? Für Stätte. junge Erwachsene. Okay, für junge ja. Erwachsene. Okay. Was für Erwartungen hast du denn, wenn du jetzt äh, dahin gehst? Ich denke mal, irgendein Ziel hat man ja dabei. Du hast gesagt... Äh, viel helfen kann man jetzt nicht, so in dem Sinne, dass ich jetzt hinkomme und sage, ich verändere das ganze Land und alles wird nachher toll sein. Aber was ist dein Ziel, wenn du dahin gehst?
8: Vor allem, dass ich vieles Neues erfahren kann und kennenlernen darf. Also wir haben uns auch vorbereitet über den Begriff Mission und haben für uns die eigene Mission finden sollen. Und meine, meine Mission ist es, dass ich dorthin gehe und Menschen zum Lachen bringe, wenn es ihnen möglicherweise auch noch so schlecht geht und dass wir uns alle irgendwie schön an dieses Jahr erinnern. Und vor allem auch, dass ich mich in Kambodscha einleben kann. Das ähm, ja, ist auch meine Erwartung an das Jahr, dass ich mich dann irgendwie auch da ein Stück zu Hause gefühlt habe.
0: Ja, das ist schön. Hast du manchmal auch äh, eher dann so ein mulmiges Gefühl oder vielleicht Sorgen, Angst, wenn du daran <lacht> denkst, dass du jetzt für ein Jahr in einem Land bist mit einer komplett anderen Kultur?
8: Ja, absolut da äh, habe ich schon zahlreiche Bahnfahrten gedacht, oh mein Gott, das werde ich vermischen, <lacht> was sonst immer so ätzend ist. Und man sind natürlich auch Gedanken, wie das ist, wenn man die Freunde nicht um sich um hat, die Familie nicht, wenn man nicht mal den kleinen Bruder ärgern darf. Aber ich versuche, das alles irgendwie auf mich zukommen zu lassen und ähm, ich wollte das ja, ich habe mich dafür entschieden und ich freue mich da auch drauf und ich glaube dann eher, dass das alles schon gut wird. Und so wie es kommt, soll es auch kommen. Und dann habe ich ein bisschen Vertrauen darin, dass es auch gut wird am Ende.
0: Wie werdet ihr denn äh, bei Jesuit Volunteers auf äh, euer Auslandsjahr vorbereitet?
8: Oh, sehr gut. Es gab einige Vorbereitungsseminare mit vorbereitenden Themen. Zum Beispiel haben wir da über kultursensible Kommunikation gesprochen. Was bedeutet eine Entschuldigung hier für uns in Deutschland und was bedeutet sie in einem Entwicklungsland? Ähm, dann haben wir über Gewalt in den Ländern gesprochen, auch über Gewalt an Kindern, weil viele in Länder gehen, wo Kinder als Erziehungsmethoden geschlagen werden. Wir haben über sexualisierte Gewalt gesprochen und vor allem über ein einfaches Leben, worauf wir uns einlassen. Wir haben auch über Nachhaltigkeit gesprochen, dass man ja auch bewusst leben soll, vor allem in den Ländern, wo es nicht so viel gibt, über Machtkonflikte und ganz, ganz vieles mehr. Also wir haben uns viel mit den Ländern, wo wir hingehen, auseinandergesetzt und uns in einige Situationen hoffentlich reinversetzen können, sodass es uns dann nicht mehr so schwer fällt.
0: Ja, schön, da bist du hier auf jeden Fall gut vorbereitet. Wie ist das eigentlich, kostet dich das etwas, wenn du jetzt da nach Kambodscha fährst oder wer finanziert das?
8: Für mich kostet das nichts, weil ich ähm, in dem Programm von Weltwärts bin und Weltwärts fördert die Jesuiten und, ähm, und sollen keine Kosten zukommen, genau.
0: Und du berichtest ja auch regelmäßig dann in einem Blog über deine äh, Tätigkeiten in Kambodscha. Gibt es da dann auch Leute, die darüber dich finanzieren oder wie ist das?
8: Also wir rufen zum Spenden auf, ähm, damit erstens das Projekt in Kambodscha gefördert werden kann und dass dort weitere Sachen passieren können. Man kann aber auch direkt an die Jesuitenmission spenden, die dann uns wiederum finanzieren. Genau, und das kann auch über den Blog passieren, ja.
0: Ja, vielen Dank dir soweit. Du wirst ja dann auch regelmäßig hier bei Radio Horeb berichten über deine Einsätze in Kambodscha. Wir freuen uns schon auf deine ersten Beiträge, die dann in den nächsten Wochen kommen werden. Alles Gute dir. Gottes Danke Segen für sehr. deinen Einsatz und bis zum nächsten Mal.
8: Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal, Mal sage ich auch euch allen, die ihr mit dabei wart an den Radios. Schön, dass ihr heute mit dabei wart. Der Abend der Jugend geht jetzt für heute jedenfalls mit der Sendung mittendrin zu Ende. Jetzt gleich dann noch die Sendung abgemischt. Dazu begrüßt euch mein Kollege Diakon Michael Wielert. Diese Sendung könnt ihr noch einmal nachhören. Geht auf unsere Homepage dazu auf www.horeb.org. Da findet ihr dann die Mediathek und da dann wiederum den Podcastbereich. Wenn ihr dann auf Abend der Jugend mittendrin klickt, könnt ihr diese Sendung noch einmal nachhören. Euch alles Gute, bis zum nächsten Montag, euer Nikolaus.